0: 那我们开始准备，开始过场吧。紧 you
1: 张
0: know 不紧张？妈呀，我就不紧张。好
1: 好
0: ，好，重新来，重新来。看，陆小葵，加油
1: ！<笑>从哪儿起的？什么鬼？ It's all about...
0: 也就是说你，你的你觉得两个人认识的意义就是那种大家相互试探的过程？换句话，我
1: 来说。Okay. <笑>你刚语音问我了、哦，不然我不会插进来的。好吧？
0: 好吧，好吧，好吧，我错了，行吧？我错了，对不起。你真不知道什么叫双摩羯。我不想录了。<笑>我错了,错
1: 了
0: 。今天我们就来聊聊 Tinder
1: 。为什么想要讲这个话题呢
0: ？因为你是个 Tinder 的非常重度的用户
1: 。对的，我
0: 曾经在 Tinder 上，滑到过多少人
1: ？<笑>呃。Like 的,的话，就配对的大概有三三千多个人吧
0: 。三千多个人。对
1: 的，我删掉我删掉一千多个人，现在数据大概是两千多个
0: 。我的天哪，三千多个人
1: ！所以我至少划了三万次吧，可能
0: 。啊，我不知道，呵呵我不知道的。嗯。听到公司他没有什么年会什么的，你情绪吗？<笑>你还是参加一下。对啊，那么说点正经的，就是说为什么想讲？听到说、这、他、个、不光是说。我们用它，它自己本身有什么好玩的地方，让我们想来讲它？你觉得你为什么对于 Tinder 本身感兴趣呢
1: ？一个是我是用了听的很久，<笑>然后还有一个是引用一下《经济学人》的一段话吧，它上面有一篇文章说 ，online dating 就是说线上约会，它是一个大规模的社会实验，其实验对象是人类最为亲密与重要的过程之一。而它对当代社会的影响才刚刚开始浮现出来
0: 。对，我觉得听着确实是个很重要的一个产品，就是在整个的这个科技产品里头，尤其是说在这种智能手机上的这些众多的 App 里头、嗯，它的重要性就其实颇为有点像我们苹果手机的手电筒。J.K. 罗琳在写那《哈利波特》的时候啊，一个非常基础的一个魔法就是手电筒的功能，<笑>对吧？对，大家都要会的，就是要盯开一个手电筒，嗯，对吧 ？Tinder 其实它是提供了一个非常基础底层的功能的，当然不光是 Tinder，Tinder tinder 是在恋爱上，还有 Link 电影 ，Link 电影是在工作上，嗯、就是 Facebook 是最集大成者，包括刚刚被卖掉的人人，嗯，他们像手电筒一样提供的是一个社会关系上的一个底层构建，然后把这个功能加到了我们的智能手机上，这个在以前是没有，但在网络时代也有，但是就放到手机上就更加的便捷了，嗯、对吧？嗯、对。所以呢， Tinder 本身的一些机制和它的一些如何产生公用的一些如何设计的这个东西，其实是一个非常有趣的话题。对，就
1: 讲到 Tinder 的话，大家肯定会讲到它这个左右滑动的这个设计嘛。嗯哼。那最早其实左右滑动，现在说我们把它运用到了基本上是大部分的约会软件当中吧，比如说探探之类的。大家好像觉得是看到一张照片，然后左滑和右滑是一个很自然的一个。下意识的反应了吧？但最初这个设计还是具有革命性的。
0: 对，这个不光是说在约会软件上是个非常，嗯、呃，怎么讲，流行的一个设计啊。我讲一个好笑的例子，嗯、我以前发现一个叫西窗烛的一个一个 app， 嗯，这个 app 的功功能是干嘛呢？是给你推荐一首中国古典古诗，嗯，然后他可能就把这个诗写成一个小卡片，然后把这个卡片呢，它有一个左滑右滑的机制。连挑一首你喜欢的诗都用这种方法、嗯，就说明这个机制真的非常的具有革命性，对吧？嗯、而
1: 且最早也是 Tinder 它创新了这样一个功能的、嗯，最早是他的这个首席策略官叫 Jonathan b a d e n 哦，对他发明的这样一个机制，而且他说他的灵感的来源是来自于哈佛的心理学家 B.F. Skinner， 那 Skinner 的话，对对,对斯金纳，
0: 大家知道的斯金纳。
1: 对斯金纳的话，他最有名的就是他的一个斯金纳箱，对吧？对啊，
0: 就是那个小老鼠，嗯、谁动了我的奶酪，就是那种，啊、
1: 对对对谁给了
0: 我奶酪？
1: 对，他就是搞了一个箱子嘛，然后把小老鼠放到那个箱子里面、嗯，然后里面还有一个杠杆，然后那个小老鼠按一下杠杆的话，它就会有食物从那个孔里面落到小老鼠的那个盒子里面，然后它就可以吃了。之后呢，就来测试这个小动物呢能不能学会说你按一下杠杆，然后得到食物的这个条件反射。嗯哼。所以斯金纳箱就是用来研究动物学习能力和自我刺激的一个装置。Tinder 的话，它左右滑也是相当于是一样的嘛，给你一个刺激，然后让你不断的对这个动作上瘾
0: ，就是一种心理永动机，我们可以这么讲。<笑>对吧？嗯，对，就是他，他通过我是学经济学的嘛，就是我们都会讲一些激励啊之类的、嗯，这个是个很底层的一个心理学的机制，就是我给你个激励，然后给你个甜枣，你就往前走一步呗，嗯，对吧？就好像我们骑驴的时候，什么掉一个萝卜在他前面，然后那只小驴就一直往前走。嗯、其实听到 n 的这个设计就达到了这么一个司机纳香想达到的一个效果，让你上瘾，一定程度上的上瘾。当然了，如果你老是划不到人，可能你也就不上瘾。<笑>因为你得到激励就比较少，
1: 但是 Tinder 会不会后台也会又有一些假的 fake account？
0: Tinder 这个应该不会的，但是很多国产的，尤其是我可以给大家提供一个小窍门你看是不是一个正规公司注册的？是一个在那个苹果那个 App Store 上，其实有很多是，比如说嗯、呃、A A 什么一个小 A， 以他的名字发布的这么一个这种软件，那肯定绝对都是假的。然后 Tinder 它主要是因为用的人很多啊，所以上面虽然可能会有什么。拉皮条的会有一些卖假药的，但是并不会，并不会有那种纯粹的假的账户，而且基本上还是挺真实的。没有，那我们回到这个 Tinder 的机制本身上来讲，为什么 Tinder 这么一个滑动的一个标志性的功能是一个特别好的交互设计，能够得到非常大规模的认可和？应用，今天我们也想花一段时间来主要来讲一下这个事情
1: 。我觉得，一方面是它是对呃现实生活的一种非常简单的一种模仿。那比如说我们在欧美国家的这种、呃、约会文化的情境下嘛，比如说你去酒吧，然后你看到一个男孩子，那其实你心里面可能就做了一个喜欢或者拒绝这么一个决定。你对他没有兴趣的话，你可能就你看到他，你把目光马上收回了嘛。如果你觉得这个男孩子不错的话，你可能就多看两眼。那如果假设你们两个人眼神对上了，那我们就说你们两个人算是看对眼了
0: 。眼睛就是心灵的窗户，对呵呵，我们就通过眼，人类就是通过眼睛来传递信息的嘛。我觉得也不完全是，当然这个，概念是这个概念了，对，可能我们通过语言啊、说话、啊、或者什么别的形式
1: ，对，对，当然了，眼
0: 眼睛，嗯、呃，对眼也是很重要的，就王八对绿豆都是一眼对眼嘛。<笑>
1: 对，可能不是眼神，但是大家肯定是要散发出这么一个明确的信号嘛。嗯、两个人你可、嗯、那个歌总唱的？什
0: 么一个眼神确定什么，什么歌？<笑>就是有一首流行歌曲嘛，什么什么啊，很多流行歌曲都有啦，什么什么一个眼神什么确定就什么就是对的人之类的。一
1: 个眼神肯定。我的爱就有意义对，所以我们说听到了他这个左右滑动时，嗯、其实是把呃现实生活中的这么一个场景搬到了手机的界面上，而且是对这个场景的一个非常简化的处理。那比起我们说现实生活中的寻找配偶的过程的话，你在手机上左右滑动的话，其实是剔除了很多干扰的因素。那比如我们在假设一个情景啊，呃，小杨，你在咖啡馆里面看到一个很漂亮女孩子，对吧？长得特别好看，然后我们我
0: 会偷拍她，然后走掉，<笑>然后。
1: 然后不只是说他长得好看，对吧？小杨小杨也不是一个那么肤浅的人，他还在看一本你特别喜欢的书，对吧？或者他整个人散发这种气质
0: ，那还是因为他好看。
1: <笑>对，就是因为他好看吧。Anyway，、嗯、但这种情况下你也是不大会上去搭讪的吧？因为大家会觉得你如果上去跟一个陌生女生搭讪的话，是一件不太得体的事情。
0: 对，就是搭讪这种事情，嗯，虽然说现在包括说欧美文化吧，比较能正常化这种事情。但是实际上，如果你是一个真的比较讲究说你在公共场合的表现的人的话，我总会觉得搭讪这是一个对别人的干扰，因为对,对，因为别人在一个公共场合，比如说咖啡馆，他其实是在忙自己的一个事情，哪怕他内心可能愿意和你交流 ，still 我们并不确定这个事儿，那这个你去冒然的打扰，其实是不太得体的一个事儿。但是 Tinder 其实。他通过手机 app 的这么个形式，其实一定程度上解决了这个问题
1: 。对，在听友上的话，只要他出现在你的屏幕上，我们至少可以确定的是，他是有寻找配偶的这种意向在、嗯。也
0: 不一定是配偶来寻找，就是想社交的意向
1: 。对，他有社交的意向、嗯，他至少你给他发一个消息的话、嗯，不会显得那么唐突，对吧？就是一件非常正常的事情。嗯、我们理论上觉得你们两个人配对之后、嗯，是应该其中一个人给另外一个人发消息的。对吧？虽然在实际操作当中，大家会发现配对的可能一天中配对个几十个人，最后发消息的可能也就一两个。嗯，就是
0: 嗨嗨，
1: 就就嗨嗨，然后就没有了。嗯、所以，因为听的这种双盲机制嘛，现实生活中你如果跟别人搭讪的话，你可能还会考虑到被拒绝的这种尴尬和顾虑。那对于左怀的那个人来说也是一样的。那如果是我们说现实生活当中的相亲。然后对方还是你认识的人，是一个单位领导的大外甥吧？那相亲完了，就算再怎么不满意对方的话，也不好直接说啊，最好是让对方先开口，对吧、嗯？你
0: 要是相亲的话，你觉得这个人不满意，那你会怎么拒绝啊
1: ？那我觉得相亲不满意只有一个标准答案，就是、嗯、啊，我感觉好像还是不太合适。但实际上，永远不可能这是真实的答案，嗯、真实的答案永远都是，我觉得这个人长得太丑了，我觉得他工资太低了。嗯。基本上还长得太丑吧？长得太丑，感觉是嗯、呃
0: ，没有礼貌了。当然，最高
1: 频的一个答案
0: 。哎，好吧，不要这么现实哦。
1: <笑>但这是事实，我觉得。OK。那你永远不可能对着相亲对象说啊，不好意思，我觉得你长得配不上我，对吧？嗯、你不可能这样说。嗯。但是线上线上交友就无所谓了。你在左滑的时候根本不用有什么负疚感的，因为被你左滑的那个人，反正也永远不用知道你左滑了他们，就对吧
0: ？都都掉入了这个茫茫的数据大海之中。
1: 对呀、啊，对对呀、啊。那假设我们两个人都非常的幸运，两个人都诱惑了对方，那么系统就会出现一个 you have a match 的提示，对吧？而且这个、嗯、这个动画的画风是非常浮夸的。那目的上就好像是斯金纳箱的他一个奖赏回馈的机制，就是好像、嗯、叮一下食物落下来了
0: 。对
1: ，我们还是拿呃线下的现实生活中的两个人在酒吧里的这个作为一个对比，我在现实生活中跟这个人。眼神对上的瞬间的话，其实是比较朦朦胧胧、不太确定的，对吧
0: ？嗯，对，就就大家又不是柯南，什么
1: 咻，对
0: ，闪过一道线
1: ，并不像，并不是像那个偶像剧里面，感觉全世界静止了、嗯，然后给你个慢动作。其实你是不太确定的、嗯，对吧？但是线上交友的这种配对成功的信息传达是非常明确的。那这种确定性会让两个人更有自信去开启一段对话，对吧？嗯、可能现实生活中你觉得你跟这个人好像有那么一点。火花，但是你又不确定，那所以大多数情况下，你们两个可能并不会有下一步的进展。但是在 Tinder 这种情境下的话，发生下一步
0: ，就是一个比较嗯、呃，有怎么讲，就大家可以预见的，因为大家既然能 match， 说明对对方的这种传达出来的，不论是照片呀、啊，还是就 profile 里的一些信息啊、嗯，至少是有一个认可的。对对对，对
1: 。所以就总结一下吧，我觉得这种。电子化产品的来源，它其实是一个日常行为，但是呢，因为它放在了手机上，所以它又是对这种日常行为的一种精炼，它排除了所有现实生活中的不确定因素，使得我们说寻找呃配偶或者说我们社交的这个过程变得更加纯粹了
0: 。也不能说纯粹吧，就是说更加的效率更加提高吧。对对对对，就是说我们嗯、呃、不会说受到很多一些不确定性的干扰，其实我们就能。呃，最大程度上，因为因为每个使用听到的人自己也会对这个机制有有一定的理解，对对，哪怕他可能并不会说啊，我要细的去深究这个事儿，嗯，那他有一个理解，那我就知道，就比如说我作为一个男生吧，嗯，相对来讲其实不会像女生 match 那么多，对，那我对我来讲这个功能是非常有意义的，就是说这个女生 match 的我，说明她对我还是比较有有兴趣的，相对来讲，嗯、可以做个对比的是。有些女孩子可能长得特别好看，还留了一个微信号，或者说留了一个 ins 号、嗯，或者留了一个什么东西的，就那种的话，呃，我可能会去 follow 他们的 ins， 但是可能你知道，他对你不会很感兴趣，因为他没有 match 你，就是说很好看没有 match 你，留了 ins 号。
1: 我觉得这个在听的上已经成为一种产业了，嗯、就是有很多那种十八线的小野模。哦、嗯啊，对对对，对
0: 的，这个这个倒是的，这个其实有的时候我我，但是我们不扯那么远，扯回来就是说，这个 match 的机制至少说提供了一个他愿意与你对话的一个基础。你说他写一个 ins 号或者什么的，写一个 Snapchat 号，嗯，你可以去加他，你可以去跟他说话，他有可能也会回你话，但是基本上可能性还是很低的
1: 。但是我很讨厌别人在他的 profile 里面加任何其他社交平台的账号，他可能只
0: 是 VPN 不好呀。没有
1: ，这点非常的 bother 我。
0: 但他真的有可能只是 VPN 不好，那就
1: 不要用 Tinder 了。嗯、那我觉得。大家既然在玩这个游戏的话，大家就要遵守这个平台的游戏规则。Tinder 的它基本的机制就是你们两个只有 match 了才可以进行对话。那凭什么你觉得你有这个特权可以跳出他对你的这种约定
0: ？这写在用户合同里吗
1: ？它没有出现在用户合同里。用户合同里的才是
0: 才是这个规则，不在用户合同里的不是规则
1: 。那我们当然没有把它上升到一个。呃，法律的或者怎么样，很严肃的这种角度，我只是觉得说，因为你这样的行为，你使你你就丢失了他大部分的乐趣。就那那你
0: 就可以把它左滑就是了，对吧？你做一个筛选，你用脚投票把它投掉，再见，狗带
1: 。Anyway， 我就觉得这个行为本身非常的嗯困扰我、嗯，我很讨厌这样的人。OK， 我觉得 Podcast 里就要有我这种愤青，就是我讨厌讨厌抵制抵制
0: 。你这段要剪进去。<笑>这段不能讲，这段挺好玩的。刚才说的一个，还有一个，我想，嗯、呃，补充你一个点，但是可能跟今天听到的事儿没有什么太大关系。我花一分钟的时间简单说一说，嗯、就是这个 you have a match， 然后就开始放花了，对吧？嗯、就是，呜、哦，棒哦，好酷、哦嗯，对吧？现在好多好多这种软件，那种交互设计上都在做这种事情。最愚蠢的是有些什么，我不点名批评了，我经常使用的某个。给电影打分的网站什么的，你好像做了一个最简单的操作，什么我给一个电影打了分，嗯，他就开始放礼花了，就砰出来啊，太棒了，你打分了，我的天，我觉得这个是很不尊重用户的一个行为，你当我是弱智吗？听的这个还好了，但听的也有一些什么什么什么，也有一些就就 match 这个，毕竟嗯、呃，还行吧，毕竟是个值得庆贺的事情，对吧？
1: 特别是对于一些长相不那 OK 的男性哎哎，不要做人身
0: 攻击，好吧？到此为止，不要做人身攻击，好吧？但是，但是，我觉得就是也有一些，就是这种，就我我是觉得这种，嗯、呃，你刚才说的这个奖赏回馈机制，嗯，有的时候做的有点过了，尤其是这个其实是从游戏行业里说出来的，就是什么，我就是往前走了两步，我就要获得一个金币啊，你要给我放个花呀，啊，你做的太棒了呀，什么的，这种很愚蠢的，对吧？大家都是成年人，其实有的时候这种奖赏回馈机制太把你当做一个一个一个小孩子来搞。嗯，对对啊，这种其实是挺傻逼的一个事情的
1: 。对，所以我觉得一个游戏当中，或者是在一个软件的设计当中，你的这种奖赏一定是在一个合理的范围之内的。也就是说，你这个用户他一定是付出了一定的努力，他之后再得到这个奖赏可能对他本身的刺激会更大一些。
0: 嗯，所以说 Tinder 嘛，他自己的这个机制实际上就是把我们现实中交友的一些，首先是场景搬到了手机上，其次是。在手机上，他做了一些能够做的一些优化吧，我们可以这么讲。对，那我们可以回溯一下这种产品的历史。其实他既然是把现实场景搬到了手机上，也就是说，就听着所做的这个事情，也就是你刚才讲的那个对于人类亲密关系的实验。嗯，这个实验那是一个非常古老的事情了，对吧？对婚介嘛，就是一个很古老的职业。听着本身干的就是婚介的事情，嗯，他所做的就是对于婚介的一个拓展。它既然是一个拓展，其实它本身就像我刚才讲的，像手电筒一样。智能手机作为一个工具，它重要的意义意义其实就是对于身体功能的一个延展，对吧？它其实真的蛮像这个《哈利波特》里的魔杖一样的，它就是现在我们麻瓜的魔杖。嗯对 ，J.K. 罗琳写《哈利波特》的时候，那个时候还是九十年代，还没有手机、嗯，还没有智能机，对吧、嗯？他所以没有想到，其实智能机的作用和魔杖竟然这么像。所以说，智能手机其实在嗯，二零一零年代是个非常重要的东西，它拓展了人的功能。所以说 ，Tinder 嘛，其实在这里头，它扮演了一个就是对人体的功能的拓展，就很像嗯，我之前看了，我我可以举一个例子啊，之前我看了那种一个科普，就是说深海鱼它们都会有一个明显的器官。来告诉说，呃，我就是在求偶的时候来说，我对异性是否感兴趣？比如说，可能是个小灯呀，或者之类的，这我记得不太清楚了。但是这个机制在生物界是非常普遍的，嗯，比如说小小猫、小狗去闻闻味儿呀、啊，这种，对吧？大家也也都能想象这种场景
1: 。或者最常见的例子就是那孔雀开屏嘛、嗯，公孔雀开啊，对对对,对,对,对，求偶的时候它也开屏
0: ，对啊。他们的构造就已经可以完成这种事儿了。嗯，对。但是显然，人类交友的需求是更加复杂的、更加高级的。我们并不是说，只是说一些最底层的功能，我们还需要一些高级的精神的交流啊，或者呃社会地位啊、社会构建一些匹配上的东西、嗯。那我们就需要用一些更复杂的工具。那最基本的就是语言嘛，我们就要说话嘛，对吧？对我们聊天。但是，嗯、呃，就像刚才说的，聊天就是传统的那种交友的方式，可能有它的一些嗯、呃、不好的就是缺点吧。那 Tinder 作为一个科技产品，就是来改变了这些缺点。它就是可以让减少我们在交友过程当中吧，相互试探所耗费的精力。呃，当然了，我们在任何的交友过程中呢，相互试探呀，我们逐步认识呀，它很有趣，它有些美学的意义。但是，这个软件作为一个工具，它是能够提高效率的。能够提高效率的发明，其实始终都是一个非常，嗯，怎么讲，非常重要的发明
1: 。但是，我觉得你刚刚说的。说两个人在交友的初期，这种试探，它具有的美学意义，如果可以抛开不讲。但是我觉得，两个人的互相认识，它是
0: ，也就是说，你的你觉得，两个人认识的意义就是那种大家相互试探的。不是说
1: 试探吧，试探好像是觉得恋爱是一种游戏一样、嗯。我们说是两个人互相了解，这种循序渐进的一个过程，嗯、它就是我为什么要去寻找我的另一半的。呃，一大部分意义吧。那
0: 那你的意思就是，当你百分之百的了解你的另一半的时候，他就应该拜拜了，下一个你好，下一位。婚姻是爱情的坟墓呵呵
1: 。如果我们现实中认识一个人，或者说朋友的朋友吧，这应该是大部分情侣认识的最主要的渠道吧。
0: <笑> Which is not true
1: 。梅根和英国王子不也是这么认识的吗？通过一个共同的朋友。你想人家王室都是这样认识的，说明大家的交友渠道还是比较局限的。哦、oh, ，我的意思就是说，如果是我们所谓的这种正常渠道下认识的那两个人，在见面初期肯定是非常不了解的。你可能对他的了解只是通过朋友的一些介绍。如果是网上认识的话，就很不一样了。可能你们在第一次线下见面之前，也在已经在网上聊了很久了，或者是你可以通过他的一些网上的足迹，你对他了解的
0: 。你 stalk 人家了
1: ？对。你现在比如说你你,你通过他的微博账号，通过他的 ins 账号，你可以发现他很多的东西。等到你们第一次在线下见面的时候，会不会觉得说你们第一次约会已经过去了？这已经已经不是你们的第一次约会了。嗯
0: ，对，其实确实会有这种事情。这个比起这个来，我觉得这个在听字儿上当然也很明显，但是说起这个来，更让我想起来的是那种。呃，零几年的时候，刚刚开始有网络的时候，对吧？那个时代的网络交友确实是非常的，就是呃，基本上都会在网上聊很久很久，可能都不会奔现，然后最后奔现的可能都精神层面上已经相互之间非常熟悉了，对吧？然后他们那个时候在见的时候时候，已经不再不太像这种现实当中就是纯粹通过线下的形式见面的这种
1: ，就是你可能就没有这种兴奋感了吧？当你已经对这个人非常了解的时候，嗯，
0: 但是我举这个例子就是想说，其实也并不会啊
1: ，因为
0: 我们比如说那个有一本书叫什么，呃，那个痞子菜，那个第一次亲密接触，对吧、嗯？那个年代的，呃，网络带来的那种大家通过网络网恋呗，当时还有网恋这个词，现在基本上已经不再提了，就当时觉得网恋非常酷的，而且它其实带来的一些。呃，感觉可能是非常不一样的一种感觉呢。
1: 但是那个年代的话，但这
0: 种美学意义其实还是有的，它并不会因为你工具效率的提高而减少。就是说也不叫美学意义吧，美学意义我们讲的太高大上了。就是说，并不会因为效率的提高而减少两个人
1: 见面的兴奋感。对啊
0: ，见面的兴奋感啊。嗯，对啊，奔现嘛，大家都很兴奋、啊。对，对。但你
1: 刚刚讲到这个的话，我又想到说，当时包括现在吧，大家觉得这个网恋这个词还是有一些。耻辱感的吧，可能在二十世纪初的时候，大家觉得是你是在某个论坛上两个人认识的这件事情说出去不是那么体面。那放到现在的话，如果你们两个人是通过一个交友软件认识的，可能也是听起来是不是那么呃得体的一件事情吧
0: ？这个就是一个怎么讲？我们可以用嗯，我引引用一个不恰当的术语啊，就是我们可以说这里头有一种道德风险吧，对吧？对。那我们可以等一会儿再讨论一下关于这个工具的一个道德风险的问题。那我们还是先从先把这个机制这个部分，我们再继续讲一下
1: 。那我们接着还是说回左右滑动的这个操作本身啊。听到了一位设计师他就说过，他觉得用户拾起一张照片，然后选择左右两边往哪边放，这个动作给用户所带来的掌控感是简单的一个点击所做不到的
0: 。当然，为什么他们还是有点击啊？他们他们那个 like 还是有点击的那个按钮的
1: ，因为这是为了给那些像我这样一天滑了好几百个人，滑到后面手有点酸了，大拇指可能比较麻木了，所以就点击更省力一点嘛。好吧。但是基本上大家最常见的操作还是左右滑，所以刚刚提到一个掌控感嘛，在听的这个 app 上，包括是在所有的交互设计当中，掌控感都是非常重要的。比如说我们在玩游戏的时候，一般来说主控感比较强的游戏会觉得更有趣一点。也更容易受到核心玩家的喜爱。就
0: 就是作为一个 so called 核心玩家，主控感就是说我的操作的空间有多大
1: 。对对对。那这里说的主控感其实也不是说简单的说我在操作这样东西的一种感觉，而是说我的操作会对结果造成关键影响这样一种感觉。就比如说打麻将和掷骰子。你都是在用手控制一个物体，但是对于大多数人来说吧，两种博弈方式的主控感是完全不在一个级别上的。因为对于大多数人来说，掷骰子的结果它是一个随机性的，对吧？是不受自身影响的。但是打麻将的话，它的结果输赢却是很大的。受到自己每一次出牌时候选择的影响，就比如在 YouTube 上有很多玩家试玩一个游戏，然后刚开始的话肯定是进入游戏的介绍嘛，当时是可能你还是不能受到自己控制的，然后你会听到这些 YouTuber 不停的在问说啊，我现在能玩了吗？我现在是是我受到我控制了吗？这也急
0: 呗，
1: <笑>对。那我们说回这个在听 i 上吧，在这样一种约会软件上，用户的掌控感就体现在说，我们只能和我们感兴趣的同时也感兴趣我们的人对话。也就是说，在谁可以给我们发消息这件事情上，我们拥有绝对的控制权。而且这单单的一个左滑右滑的这个动作，其实包含两种意义。第一个是说，这个行为相当于把这个人添加进了可以给我发消息的一个白名单里面。第二个，他同时也是在表达说我愿意和你交流这样一个信息，那就使得右滑这个动作，它的意义非常的丰富。那对于用户来说，有意义的行动相当于是更好的体验
0: 。那我我觉得我听完你讲的啊，嗯，我回溯一下，就是这块其实是呃逻辑是有两块的。首先说，他能做的事有很多，然后他做的事是对于他的结果是有意义的。对。呃，其实比如说打麻将那个打，你说的是打麻将和掷骰子。你举这个例子啊，打麻将你觉得是更有操控感的。其实我可以举一个更好的例子，就是打麻将，其实在所有的这种棋牌类的游戏里，操控感相对还是小一点的，因为你很大程度上你的结果是由排序来影响的对。对，然后比如说都是棋牌类，或者说都是桌面游戏，举另一个例子，比麻将操控感更强的，就是围棋。围棋的操控感比麻将要强得多，你自己每一步的。对，都会对结果有很大的影响。你做的每一个操作，每个决定，对于结果的影响是巨大的。麻将影响也是挺大的，但是没有围棋那么大。因为麻将说白了有点像区块链，我们是要拼出一个公尺来，对吧？我们从从里面不断的拿牌拼出一个序列来。其实很多时候我们序列是由很多嗯其他因素决定的，而不是我们手上的动作来决定的。但是围棋是通过我们手脑的各种动作来决定它所有所有的结果的。那那个部分，我们讲的主要是滑动操作的操纵感对于用户体验的一个好处，嗯，包括之前说的一些什么它模拟现实呀，等等等等，这些主要还是说它比较表层的机制。然后我们去深入一下这个软件它机制的一个比较，内核对内核，也就是说它的算法意义上吧。其实听乐的整个算法是非常非常非常厉害的，一方面体现了左右滑动，也也就是说左右滑动这个大的机制给它的算法一个很大的拓展空间，比如说。因为左右滑动，所以你的头像的出现的频率啊，你在别人滑动序列里的频率，这个就是一个可以做很大操作的地方，嗯、也可以做很多商业变现啊等等一些地方。比如说，我可以 boost myself， 我我出现的次数就多嘛，对吧、嗯对？但是这些算法机制呢，都是一些，嗯、呃，它比较怎么讲？他们比较核心的一些，跟甚至说有点商业机密的一些机制。这些机制我们不能非常明确的去了解它，我们今天不会着重讲那些，我们讲一一下跟它这个左右滑动机制最最核心的一个算法上的意义，它不是说我们具体讲某种算法，而是说算法上的意义。先可以来说一说，就是现在嘛，手机 app 嘛，其实都会有一些呃算法上的一些做一些工作嘛，主最主要的一个工作，也就是最接地气的就是一个匹配推荐，也就是说会给你定制的一个 adaptive 的一个适应性的一个推荐，比如说它。适应。对，比如说，嗯、呃，你看 Google 上，他会根据你的 cookies 的那些呃记录来给你推荐适合你的广告
1: 。他们说他会监听你说话，这是真的吗？就比如说我那天，呃，有些
0: 会的，有些其实会的，甚至有些会，有些软件会调用你的摄像头的，尤其是在安卓机上可能比较多吧。但我我我，毕竟我也不是搞软件开发的，我也不是特别了解、嗯，但是技术上没有问题的，因为只要他获得了权限，他就可以这么做。对。对啊，就像刚才说的，这种匹配推荐呢，肯定是现在数据科学在整个的应用程序领域最接地气的一个应用。也就是说，大家都想来做这个，因为这个比较简单，又比较好做，很直观。如果我作为一个科技公司，我构建好一个产品之后，很多科技公司，嗯，其实可以招到很多人才，有很好的 idea， 我们能够把这个产品推动下去。但是会缺一个很关键的东西是什么？就是数据，就是用户的数据。我作为一个初创公司，我是很难得到大量的数据的，而得到大量数据的那些人，他们已经是吃的脑满肠肥的那种大亨了。但是 Tinder 这个左右滑动的机制，实际上是支撑了 Tinder 快速增长的一个非常重要的机制。为什么这么讲？首先说左右滑动这个机制，它能够带来数据。首先，左右滑动的机制在算法层面上是非常具有灵性的一个机制。就它设计很巧妙，为什么这么讲呢？它自己就是一个分类器。我们在做推荐的时候，实际上就是用各种机器学习的算法来给你做分类，把你分成你们是喜欢看那个美妆博主类的，你们是喜欢看游戏视频类的，对吧？
1: 对就比如说，嗯，抖音上、嗯、我喜欢了几个猫猫狗狗的视频之后，它可能就一直给我推猫猫狗狗。哎、对,对,
0: 对,对,对的。所以说，其实作为一个 startup， 我是希望能够获得你身上的这些标签的数据的，就是我想知道你喜欢猫猫狗狗还是喜欢美妆博主，对吧？嗯、那他就是希望构建一个有效的分类器。而 t i n d e r 的左右滑动机制，它本身就是一个分类器。它作为一个产品，它所需要的原料和产出实际上一致的。这个一致性体现在哪里呢？就是它本身就是在做选择，我喜欢这个样子的人，我喜欢那个样子的人，我喜欢 A 型 B 型的。我做完选择之后，我后来得到的产品也是说给我更多的 A， 可能给我更少的 B。从这里来讲，它的原料和产品是一致的，它算法上形成了一个闭环的一个 feedback。也就是说，你滑动的越多，它表现的越好。这样的话，你数据的积累是非常大的，是非常暴力的。你比如说你在呃抖音上，你消费的是这个视频的内容。而不是这个视频的标签所以说 Tinder 它本身的这个非常暴力的获取标签的方式，让它的整个的数据的闭环贴合的非常好，它能够快速的积累大量的数据
1: 。但是我有个疑问啊，它、嗯、现在比如说它习得了我对异性的一个偏好之后，但我并没有发现它给我推送的人就有多智能啊，就比如说我在选择上面有一些明明确的喜好吧，我可能喜欢。假设啊，假假设我说我喜欢比较高大的、金色头发的、嗯、蓝色眼睛的。假设是这样，你这个不太好
0: ，你这个太不正正经经了吧？你怎么你不要这么讲呀？就
1: 是一个极端化的例子嘛。
0: 好吧，那还是喜欢一个 Asian 吧？行吧，假假设
1: 、啊、假设我就是喜欢东亚男子哈<笑>、啊。对对，我完全不喜欢那种什么欧洲人、嗯、美国人。我
0: 们的，因为我们是中文 Podcast， 我们的听众都是东亚男子
1: 。对我就喜欢那种矮矮胖胖的。<笑><笑>东亚男子，但是我也并没有发现说，听到了之后给我推的都是矮矮胖胖的呃亚洲人啊
0: 。首先，我觉得对于你啊，有一个很重要的问题，就是你滑的人太多了，你可能在一定区域里没有那么多人，对吧
1: ？对，我确实是滑，我有滑光的经历的，是就是我滑到后面没有人可以推给我了，就滑到底了嘛。嗯，但是。你你是说，如果我,我觉得他可能会有一个
0: 排序，有个 sequence， 先给你,你，我可能
1: 更喜欢的人。对，但是这种也是一个双向的嘛。他我觉得听的跟什么抖音什么最大的其中的一个不同，就是他是一个双向选择的。那我喜欢矮矮胖胖的亚洲人，那矮矮胖胖的亚洲人并不一定喜欢我啊，他们可能就喜欢那种肤白貌美的、呃，金色头发的外国人呢
0: 。这个就是一个 matching theory 的问题了。这个我可以等会儿，呃，我下一个。阶段讲 m a t c h c i n e r i 可以再讲，就是说匹配机制上。刚才讲的是一个数据驱动的科技公司，他们设计的这么一个机制为什么非常厉害？嗯，那我们再讲这个机制另一个很厉害的地方，它有两个非常重要的特性，一个是你在滑动的过程其实是在做一个零一选择，对吧？这个是非常适合机器学习的。然后它有一个 match 机制。就是告诉说，呃，在这么一个市场里头，我们假设这是一个婚恋市场，它有两方，有点像一个市场达成交易。然后，所以 Tinder 实际上就是把现实的一个婚恋市场上的一个隐藏的机制具象化了，给挖出来了。在现实婚恋市场上，其实我们也是在通过，呃，零一选择和 match 机制来达成我们每一笔交易啊、哦。当然，这个交易这个词可能大家都不太愿意听，但是实际上我这儿用的交易的意思就是一个中性的意思，就是说达成了一个 deal， it's a deal。Tinder 它通过自己的 app 就把这个机制给呈现出来，而且是非常高效的呈现出来。如果我们深入挖掘一下这一点，就会发现 Tinder 的机制啊，实际上这其实可能是一个诺奖级别的话题了，因为这这个理论确实是获得了诺贝尔经济学奖的，是经济学上的什么理论呢？就是 matching theory 匹配理论。当然呢，就是说他特别具体的数学证明，那肯定大家不是愿不愿意听的，对吧？那我也不赘述，简单讲吧
1: 。啊，大家不愿意听，你能讲吗？我能
0: 讲的，我真的能讲的。那他不用讲了，你<笑>你想听吗？我不想听
1: ，没有人想听
0: 。他,他的数学证明倒也不是很复杂，其实这个也是一个，其实就是算是诺贝尔经济学奖，但是其实是我记得没记错的话，应该里头有一位是数学家。嗯，
1: 对，就得不了诺贝尔数学奖，诺贝尔也没有数学奖是吧？<笑>
0: OK， 这段不准讲，这段千万不准讲。诺贝尔数学奖，以后就叫你叫诺贝尔数学奖，数学奖。OK， 那我们来就来简单的介绍一下吧。也就是说，这 g a i l s h a p l e y 这个算法，也就是刚才说的这个匹配理论的一个最核心的一个算法
1: 。这个 g a i l s h a p l e y 是获得诺奖的这个人的名字。嗯、这
0: 两个人的名字。
1: 两个人啊、哦。对
0: ，这两个人的名字、嗯。我们就是简单的概括一下，所以因为简单概括可能有点不严谨啊。如果大家有大家是有这种背景的，或者想深入了解的，可以去看看论文，也有很多科普的文章来讲这个事儿。如何简单概括呢？也就是说，在一个婚恋市场上啊，当大家只做两种选择，就是拒绝和接受，嗯，然后大家通过拒绝和接受来便利整个市场婚恋市场中所有的对象。这里要建立一个对象的概念，就是说我们先不考虑同性恋或者怎样的，就是说可能一边是男的，一边是女的，那两边是对象嘛，就两边要相互做选择。嗯，这个很像现实的市场当中，我们有买方有卖方嘛，对吧对？大家通过接受和拒绝来跟对面的人达成一个 deal 或者不 deal 成交或者不成交。当你便利对面所有的对象，就是说你跟对面每一个都经进进行过信息交换之后，每个参与者都会找到合适而且稳定的均衡的解，也就是说你会找到你的 m r Right， 就是真命天子。当然了，这个那种说法比较好玩了但。但其实就是说，我们能找到一个跟我们能够，我们能够找到，我们能找到的最好的对象。也就是说，我们假设有十个男的，十个女的，嗯，我们就是给他打分，一分男其实只能找一分女。这个很，就是我当然不是说现实中的一分男只能找一分女，现实中这这个、这个渣男找了非常好的女性女朋友或者妻子的事儿比比皆是，对吧？对但是。我只是说，我们现在来来说，我们现在做一个抽象的思想实验，就是 ，OK， 这个市场上一边有一到十分的男性，嗯，另一边有一到十分的女性。这个算法的核心意义就是说，当你对每个人进行信息交换之后，一分的男性会匹配到一分的女性。这个算法当然是对现实市场的一个很好、现实的婚恋市场的一个很好的模拟。但是为什么说 Tinder 加快了这个进程呢？就是因为现实中啊，其实。并我们想进行如此多轮的筛选是很难的，但是在 Tinder 上，我们刚才讲的那每一轮的情况，一轮一轮的情况，当然并不像这种算法里头讲的那么明确。说 OK， 我就是一个我身上就挂了一个十分的一个头衔，对吧？大家其实也多少有点模糊，而且听到，而且是个双向市场，并不是说像我们刚才讲的那个比较便于理解的是个单向的市场。嗯，但是刚才那个。算法里头最具启发性的一点，其实是因为我经过多轮的选择，也就是说，我想引入一个词，就是便利，就是说经历我游历过整个的市场上的其他的集，其他的集，对 ，set 集，数集，集合，哦，对，就是这边是一个集，市场有两边，一边有一个集，我作为左边这个集的人，我便利了，我整游历了整个。右边那个集里头的每一个元素，
1: 对，就尝试了每一个，是吗？对，嗯。
0: 然后我能获得一个非常好的结果，一言以蔽之，就是说，当大家以拒绝和接受来便利婚恋市场上的所有对象的时候，每个参与者都能够找到合适于他的市场地位，而且稳定的。稳定的意思是我不会再换，嗯，合适而稳定的市场的解。那么这个模型直观来看，就是因为。便利了所有的对象，你很难利用信息不对称或者其他市场不公的方法来获得不应该属于你的超额利润。也就是说
1: ，像现实生活中屌丝男找到女神的这种情况就可以避免了
0: 对。对，就是类似于这种情况。但是我觉得我们不要宣扬仇恨男性的言论。虽然我很支持女权运动。OK， 而且这样的话，在有限的市场里，匹配后的结合。会变得非常的稳定
1: ，对，因为你其实已经尝试过了所有在市场当中的人，就不会出现有一些男性在结婚之后觉得说，哎，是不是我的妻子并不是最合适我的那个人呢？是不是其实有更合适我的人在外面等着我呢？所以这种可能会导致婚姻不稳定的因素就不存在了，因为他其实在这种抽象的情景下，他已经试过了所有的女性
0: ，所以这个机制他就非常棒，就很自然的大家就能找到就是非常合适的对象。发明这个算法的人，发明这个匹配理论的人，他们在讲了这么婚恋市场的例子的时候、嗯，他们是回溯历史，他们是从现实中的婚恋市场当中经典化、抽象化出来这么一个例子对，对吧？嗯。但是其实 Tinder 又是把这么一个经典的市场机制更加高效的利用了起来，原因就很简单了，因为我们有了这么一个滑动的机制，有了这么一个 app， 对对吧？之前需要花费巨大的那种筛选的时间。我们一轮一轮的去匹配的时间，被极大的缩短了。嗯、我们就在手机上划一划就好了。对，那划一划，那大家都有个心理价位，那不用明说，可能我有个比较，哎，我匹配着匹配着，我就匹配出来了。所以说，这个滑动机制其实就为我们便利市场更多的这个对象来获得一个基础。说白了，我们再讲的更浅层一点啊，因为听到我们能看更多的异性是什么样的，对，你生活圈子总会是小的，对吧？对那我们这种机制呢，就让我们这个投票的过程被大大的加快了，嗯、对，嗯
1: 、更好的认清自己。对。那其实除了左右滑动之外听的还有一个还有很多吧，很有意思的一些设计。比如说，在听的之前，大部分的在线的约会网站或者软件，它的套路一般都是说让用户填写一份非常长的问卷，比如说你是什么星座的，你是从事什么行业，你大概在找什么样的异性。然后写一个非常详细的自我介绍，然后用这些你提供的信息去寻找你所谓的 soul mate。比如说在上海的人民公园的相亲角，那些叔叔阿姨，老头老太太，他给的一些信息就是我儿子几岁了，在哪里工作，什么学历，然后有几套房，有几辆车，都是这样的一种。但是 Tinder 的话，他就完全不一样，他是把这些你需要写这种相亲角牌子的工作全都去掉了。如果你用过任何一款这种约会软件的话，你会发现，其实你只要你甚至只要上传一张照片就可以创建一个账号。我
0: 不建议这么做，因为不太好 pick up， 不知道怎么第一句话怎么接，对吧？只能嗨
1: 。但这是
0: 大家需要考虑的问题、呃对对
1: 对对。但对于你自己来说的话，你其实只要一张照片就可以一个账号，你所有的前期准备工作就已经结束了。你甚至连自我介绍都不是你必须要填的。一个栏，对吧？而且经过这么多年不断的版本迭代 ，Tinder 在更新的过程中一直在做减法，它去掉了很多原有的不必要的界面功能，然后它把省下来的空间给了谁呢？它把更多的视觉重点分给了去滑的这张照片。那在最新的版本当中，你要滑的这张照片占到了整块手机屏幕的百分之八十。所以说 ，Tinder 是一款以图像为主导的 App。很多人会觉得说你这样的择偶方式很肤浅啊，你就是看脸嘛
0: 。我们点名批评一下那个 soul， 为什么呢？我觉得那个真的是个很差的东西。然后你继续吧，我们等会儿可以再讲。等会你先说这个，因
1: 为我们传统上说这一段美好恋情的想象，都说是两个灵魂的互相吸引嘛
0: 。Which is not true
1: 。就比如说 soul 吧。你刚刚想要点名批评宋， so, 你现在来批评一下吧。你觉得他哪里不好了
0: ？我觉得才不是呢，我觉得还是看脸的。<笑>但是脸，我我不是说啊，我我是一个特别特别好看的人，我其实还是就还还是就中等而已，就很普通。但是就还是得看脸的呀，对吧？你不可能不看脸的。我倒不是说一定要找个最好看的人，但我要找一个我能接受的人
1: 。对，我们来假设两种情境吧。一种情况是你跟一个特别聊得来的对象，一个女孩子。可能你们聊从天文地理聊到诗词歌赋，对吧？觉得两个人灵魂非常吸引，非常的非常的合拍。但是假设你们见面之后，你发现他长得，可能真的不是那么能让你接受
0: 。就是说每个人都有一个标准，我在这打个圆场，每个人都有一个标准。所以说每个人的标准可能是不一样的。我们当然支持 diversity， 我们支持多样性的选择。但是每个人他不符合你的标准，对。她不是丑，对她不丑，她她很好看。妈呀，完了
1: ，太难了。有各种各样的美，对她无论长成什么样，每个人都是美的，要相信自己的
0: 。对她不符合你的标准
1: 。对，她不符合标准。
0: 对
1: ，但是你就会觉得你前期的这段时间是有点浪费掉了吧？你会不由自主的感到失望吧？虽然她还是美的、嗯
0: 。我基本上是承认你说的，但是我觉得肯定，反正也有例外吧。其实如果真的聊特别聊得来啊。我我其实有的时候我觉得我可能会不介意的，虽然我这辈子从来没有谈过这样的恋爱，虽然我这辈子从来都是都是看脸挑的，我甚至谈过恋爱，我觉得我可能我我我最近一段时间的一个特别特别认真的一个比较长时间的恋爱，是一个特别特别好看的女孩子，但是其实她她有很多精神上的东西我很喜欢，但是我们可能。很多事情不是像人家想的那么什么精神上的契合。我跟他，他不像说大家觉得以为说 ，OK， 我听 My Little AirPods， 他也听 My Little AirPods 这种，就是所谓的精神契合。什么我喜欢什么库布里克，他也喜欢库布里克。我当然喜欢他的一些精神品格，但是他可能他每天的兴趣爱好是看看翻翻那个整容帖，这个是肯定跟我精神不契合的。也就是我在支持你的观点，就是说还是看脸的。因为她长得很好看，就是我承认我的一点虚伪性，就是，比如，比如说刚才我讲说我我的之前的一个女朋友的时候，我也很想说我很喜欢她的一些精神特质，我也确实很喜欢她的一些精神特质，但我真的不是因为那些精神特质才喜欢上她的，我真的是因为她长得很好看才喜欢上她的，但是我真的不想表达这一点，所以刚才那段其实我很尴尬，我可能会剪，可能不会剪这一段但是。就是我我的这个表现反倒是反映了你所说的，就大家都有一个虚伪性，都想在说 ，OK， 我们就找 soulmate， 其实还真的不是。对对的
1: ，就是我觉得我们还是坦诚一点，嗯、人类还是一视觉动物
0: 。对
1: ，嗯，哪怕是从我们的基因来说的话，我们希望我们的后也,也我们希望我们的后代是健康的。对
0: ，也就是我们就是喜欢那种
1: 长得好看的。所以，第一，我觉得大家对听的的这种攻击是没有意义的，因为抛开人类的虚伪性，我们就是喜欢长得好看的异性，因为他们可以给我们提供基因更好的基因，可以让我们传承更好的后代。但你
0: 这样讲很法西斯，我只能说。虽然我我我现在还是扮演一个反方吧，我还真的觉得你这段挺法西斯的，你继续吧。但我我我，我觉得法西
1: 斯是说他否定了不同的美，他觉得可能亚洲人他就是不美的，他就是劣等民族，嗯、对吗？但是我觉得你有不同的美、嗯，但是我想选择符合我审美的那种美
0: 。嗯，你圆的很好，我只能说
1: 对。然后还有一个的话，我是觉得说大家可能还是低估了图片所包含的一个信息量，因为这些照片并不是说从这个人手机里面随机挑选的几张照片而、啊、是说这个人主动抛上去的。
0: 我突然觉得其实可以做一个产品，让他随机挑选几张照片的
1: ，那就大家不会玩这个吧？就会哇
0: ，但是就很酷啊！这个<笑>你继续，吧
1: 。可以做一个竞品，就是说你不知道你抛上去的是哪些照片。你给这个 app 开放你相册的一个权限，然后他会随机挑选几张你的照片，嗯，但是你并不知道那那是哪几张照片
0: ，嗯，当然这也有隐私的问题了，其实就也不太现实，对，不过挺好玩的，你可以继续讲对对，
1: 对，但是我们说听的吧，还是说回听的，听的还是你精心挑选的，对吧？精心 P 过的那么几张照片，那么你说这个人挑选照片的过程，其实就恰恰反映了说他认为。他想展示什么？关于他的什么是重要的？比如说，网上很多人喜欢 PO 一个车钥匙，对吧<笑> ？PO 一个，呃 ，PO 一个自己在那个无边泳池的那个照片，嗯、对吧？那个好像我经常看到。哎，那个那个
0: ，其实我我我记得你给我讲过一个更有趣的例子，就是滑到一些美国那种农大农村地区的人
1: ，就有段时间我经常会滑到美国乡村地区的一些人，那十个里面可能有九个人，他都有一张。
0: 抱着一头白尾鹿，
1: <笑>对，就是他拿拿了一把猎枪，然后在一个鹿头旁边的一张合影。
0: 大家只要农村地区上过大学，然后看看那些 Facebook 里头那种大叔，基本上都是这样的。对，拿钓拿一条条大鱼。那个、我给你讲个最好笑的事现在有一个产品，就是我知道那个那个假鱼，对对对，<笑>假的大鱼来拍照
1: 。可能那个地方的人就觉得我钓到过一头很大的鱼。这是一个我想要传达的信息，或者有些人会拍一些和猫猫狗狗的合影吧？对，
0: 简直是最常见的几种。对
1: 对对，我对甚至觉得有些人养狗就是为了拍一张，养狗就
0: 是为了把妹妹，对吧
1: ？对，因为很多女孩子会说啊，我并不想划你，但是我是觉得你的狗狗太可爱了，所以我才划的你。嗯或者还有一些奇奇怪怪的人，他会拍一些跟女性的合影在交友软件上
0: 。嗯，这种我心里其实也挺难接受的。也不知道怎的是什
1: 么？我觉得这个是我能理解他们背后的这种心理。可能有些人他的长相并不是那么好判断，说他他就是长得好看的，或者他长得不好看的，就
0: 是有个锚点
1: 。对，就是有个锚点，心理锚点。你旁边如果跟你合影的是一个非常好看的九分女，那你可能本来只有五分的话，
0: 大家觉得你是跟一个明星合照了，你这是粉丝？
1: <笑><笑>没有，大家会觉得说，既然你有能力泡到这么好看的一个女孩子的话，说明可能我低估了你的实力。除了，嗯、那就大家会有一种心理暗示说。那么你很有
0: 钱，
1: <笑>对，这些可能也是隐形炫富了
0: ，对，对吧？就是那种什么街上看到一个，他很有钱，他一定很有钱，对，带着一个美女的那种，对对
1: 。所以你
0: 这物化女性
1: ，不是我物化女性，是 PO 照片的人物化女性。好了，总而言之啊，我就觉得说，你看他 PO 什么样的照片，其实很能说明这个人他的自我认知是什么样的，他是一个什么样的人
0: 。所以说。图片主导对于一个交友软件来讲，实际上 basically 基本上就是正经正经的解，对，反倒是你走些再一次点评批评某些，你走些歪门邪路搞些那种，就是让人觉得臊嘛。对，因为我觉得你可以说像那种更传统一点，还是世纪佳缘什么的，你更传统一点，我不以图片为核心，那我觉得可以接受。但你不能说我。我以隐藏图片为卖点，你搜好像就是说，我什么谈一，他我我我们从来没用过，我看他们广告语是什么，我要谈一场什么不看脸的那种，无关颜
1: 值的恋爱嘛、啊，大概是这样
0: 的吧。那你看小说不好吗？<笑>天哪，你可以跟纳博科夫啊、托斯托耶夫斯基啊、张爱玲呀、啊，你是男性，你可以跟张爱玲谈恋爱啊，对吧？你去神交呗，那我觉得比网上绝大多数人都有趣的。但是显然，我们还是希望一个现实的交往，所以我们
1: 对，当、嗯、然还是图片还是很重
0: 要的。就是说，所有那种说那种样子，他们可能就是潜在的在指责说 ，Tinder 它有一些不够不够道德的地方，就是说你太功利了，太世俗了，你就是看脸的，看我们多高尚，我们对对，当然这个说法嘛，我其实觉得。我的意思说，我的这个说法不是说那个宋总的说法，我的说法确实也有点可能过于就是刻意的来找他们的这个矛盾了。但是我就觉得普遍来讲，确实说大家对于 Tinder 有一个道德上的指责
1: 。对，我觉得我们可
0: 以聊一聊，就是说 Tinder 的这个道德性的这个话题
1: 。我发现好像大家都不太愿意告诉别人自己在用 Tinder， 你会告诉别人你在用 Tinder 吗？嗯
0: 、我会的，其实。
1: 就是，但是但是我
0: 能理解我，但是我知道很多人不会，而且我也不是说对谁都会。但是我确实，我个人来讲，我反倒经常会给人家推荐这个东西。嗯，对，因为我有一套说辞，我的说辞就是前面那套科技产品的,的说辞、
1: 嗯，并不是说以后的话你就可以跟别人说，嗯，你可以听一下我们这个 podcast
0: 。对，好的，你但是我是能理解你说的了，就是我也有可能说不是很想说给人，就是比如尤其比如说跟爸妈吧。爸妈说：“哎，你这人哪儿认识的
1: ？手机上滑到的，有<笑>点尴尬。对，以后哪怕你跟这个人结婚了，然后生小孩了，小孩问你说：‘哎，爸爸妈怎么认识的？’在手机上滑到的，听起来就不那么浪漫
0: 。但我觉得其实还行啊
1: 。你觉得手机上滑到的这个就很浪漫吗？比
0: 相亲认识的好吧？嗯
1: ，比起相亲好像好一点。那不如聊聊看说，说大家传统意义上觉得说，那在哪里认识的是最浪漫的，是最符合道德的呢？在
0: 图书馆里认识
1: 的。<笑>”对，很多人在听的上，他都会写说，如果如果我带你去见我爸妈的话，我会告诉他们，我们是在图书馆认识的。
0: 真的会有人写吗？怎么还有这么有趣的人？<笑>是
1: 是,是在国外滑到的，有些外国人会这样写。第一次看的时候觉得这个 pickup line 还非常的有意思，就这个人很幽默。嗯、后面发现大家都是抄的、嗯，这句话的源头也不知道到底是谁说的。听的最好是可以跟那个 turnitin 做一个合作。如果这个人他连自我介绍都是抄的话，那这个人的可信度也基本上没有什么了。那说回这个道德不道德，说听得上其实它本身就有个公文，你可以关联你的 Facebook 账号，这样系统在给你推送的时候就会主动避开你的好友，包括探探也是，你可以选择避开你的手机通讯录好友。你看，不想让认识的人知道自己在使用交友软件这件事情还是比较普遍的。
0: 哎、不过听得上，我插一个事儿啊，就大家不要让它能够获得你的通讯录，你不想让你通讯录好友匹配到你或者怎么着吧？那他们就会要求你通讯录的权限。对他获得你通讯录权限之后，他会给你通讯录里发广告，这是真的。所以其实不要给他有权限就好了
1: 。但是我朋友也不知道是因为嗯
0: ，对他不会知道是因为你我我、so、那那我觉得也不那也无所谓的，那我觉得也不好。就是这种权限其实很危险、哎。但我觉得
1: ，你既然觉得听的是一件你、嗯、你会上你朋友推荐的东西，那你让听的自己来做件事情有什么不对吗
0: ？不对的，因为我不喜欢这种广告的形式，真的类似于打 cold call， 其实我包括 cold call 什么，我都觉得是个很很傻的形式。
1: 会把交友软件和约炮软件划一个等号，大家觉得这种软件就是用来约炮的
0: 。不过约炮为什么不道德？这是个太过于复杂的问题了，我们还是不要在今天讲了。你当然可以说交友软件不等于约炮软件
1: ，交友软件
0: A B C A B C， 约炮软件 E D F E D F。但是约炮软件真的就不道德吗？其实这个问题挺复杂的，我觉得不见得说完全的不道德，对吧？挺难讲的这个事儿啊，多少是有负外部性的。婚姻制度的产生，一夫一妻制，包括说，嗯，那个性保守的观念，实际上是因为还是理性产生的一个制度。虽然说它可能有点过时了或者怎样的，但是 still 它在历史范畴上，你不能说它是一个不理性的制度，它是理性产生的。因为不乱搞啊，它确实会带来好处呀，这个是非常显而易见的。最简单的就是疾病美，对,对吧？对。对这这这个所以所
1: 以大家会觉得你是一个有。不好，不良好卫生习惯的一个人，嗯，对吧？对
0: 对对，你可以这么讲。你抛开一切道
1: 德上的指责的话，嗯,嗯，这个我觉得是实打实的，你没有办法逃避的一个问题。嗯但是不管我们说约炮这件事情到底是不是道德或者怎么样，在一个研究吧，一个超过三千人参与的研究里面显示，在所有使用听的，它归列出了十三种动机，但是 casual sex 它只排到了倒数第三位。嗯，也就是说。使用这款软件的主体，并不是像大家所想象的，大家就是为了约炮来用这个软件。嗯
0: 当然呢，我可以提一个，对于我作为一个搞社科科研的人，我可以提一个这个研究不严谨的地方嘛。你说。如果他是一个不道德的，大家不愿意讲的，那他在研究里怎么能确定？
1: 嗯，对。<笑>这个
0: selection bias 的，对吧？可能我只是我就是来约炮，但我不想说我是来约炮的。嗯、对。所以他倒数第三。对。可能他可能
1: 实际上并不是。可能是第
0: 一的。你看他也没有到掉到倒数第一嘛，对吧？嗯，说明即使在有那么一个 cos 的情况下，他排名还挺高的。那总结一下，也就是说，其实，呃，虽然我们觉得这个研究不一定非常可靠，但是，嗯，仍然来讲，实际上每个人的社交的这个需求是很多的，对吧？嗯，不要把它局限在那么一个那么点事儿上。我说一说我关于这个问题的一个想法吧。我跟大多数人想的说 ，Tinder 不道德。我有一个完全不同的观点。我觉得 Tinder 因为是个陌生化的环境，所以它才没有道德风险。因为它陌生化的环境，你可以比较纯粹的表达你是喜欢不喜欢，而不需要说在一个熟悉的环境里头。其实熟悉的环境里头是有权力结构的。嗯，对 ，Tinder 是一个 anti， 是个反权力结构的一个一个一个工具。想象一下，比如说你在办公室恋情里头吧。或者说，在熟人的介绍里头，会有很多的麻烦的，对吧？对，这些麻烦是怎么带来的呢？一方面就是刚才我们也讲到酷不酷的事儿，其实可能说熟人介绍的，或者说什么，呃，办公室恋情还挺酷的吧？可能熟人介绍的就办公
1: ,办公室恋情怎么酷？办公室恋情是
0: 不 professional 的，不职业的
1: ，是不职业的，是、
0: 嗯
1: 、我认为是不应该发生的
0: 。我也觉得，嗯、呃，我们就先说一说吧。一方面说这个，就是说，那我们就说这些都不够酷，对吧？因为大家都想讲一个说。呃，类似于说这个图书馆里遇见那种故事、嗯，或者说什么你家来生了孩子，你也想跟他说，哎，你妈我当年就是下雨喝，对吧？那、嗯、大明湖畔遇到了你爹，这个确实是一个原因了。所以刚才说，我觉得其实听的对我来讲还挺酷的呵呵，至少它不是那么累，不是那么一个熟悉的环境。再一个，另一个方面说，比起酷不酷更重要的来讲，就是熟人的场景会带来很多不方便的情况。我个人。倒是不反对办公室恋情的，我觉得办公室恋情其实是 OK 的
1: 。我我是反对的，那你继续。OK，
0: 因为因为也很难说的，人的社交圈子就是这样的。你一天可能至至少至少也是八个小时在工作，对你身边你的 working partner 很有可能是，你，就就有些人他可能工作时间很长，像那些投行的人或者像像像四大的人很容易搞在一起，就是因为搞在一起。重新措辞一下，<笑>四大的人很容易就是就是自己在出去做项目的时候，对内部消化,部消化、嗯，就是因为。他很难见别人啊，有的时候，对吧？对
1: ，特别是比如说一些互联网公司，九九六嘛嗯。嗯
0: ，对啊，他老是跟自己的这些工作伙伴在一起
1: 。对，对但我认为，即便是包括马
0: 云，和他老婆，就是当然他们不是这么认识的，但是他们也是共事过很长时间的。
1: 嗯，或者我们说明星吧，那、嗯、很多明星都是什么所谓的音系结缘嘛、哎对对对。对的，其实哪怕是明星的话，他可能是没有那么大的圈子。对，正是因为他们工作非常忙，嗯、所以他们反而是没有这个时间去认识圈外的人。对、
0: 嗯，对，对，所以，所以我们其实说。嗯、呃，办公室恋情有它的合理性的
1: ，对我是能理解为什么会有办公室恋情这种情况的发生、嗯嗯，但是我个人还是非常反对这种情况的、嗯。我觉得这是非常不职业的，因为它里面就涉涉及到一个权力结构嘛。我们刚刚说现代生活嘛，大家很多时候把大部分的时间都奉献给了工作。你并没有其他的空间去认识新的人，但他并不会把一个错误的行为给合理化。
0: 但是，我跟你讲，你的这个说法为什么？我现在来反驳一下你的这个说法。你的这个说法，也就是说，你的工作和你的生活是两个截然不同的部分，你要把它完全的割裂开，这本身就是一个劳动异化的过程。劳动异化了你，马克思告诉你的，劳动把你异化了。在马克思的劳动理论里头是讲，是这么讲的，就是你的工作应该是一个有使命感的工作，就是它是你生活的一部分。其实你看看这个世界上。就是让我们觉得工在工作中最幸福的那些人，比如说某些艺术家，比如说硅谷的伊隆马斯克，比如说硅谷的大亨，比如说川普，他作为总统，他们的工作就是他们的生活。川普住在白宫里，白宫就是他的家。他们的工作是马克思认为道德的工作，呃，我我说的这个道德是说他的这个工作的性质没有剥削他，所以这个劳动没有把它变成一个工具。你说的，我们在讲他不职业的时候，其实你是说你工作了，你就是一个工具。你是一个篱笆，你就要干好篱笆的事儿；你是一个钉子，干好钉子的事儿。你不要一边当钉子，一边要谈恋爱。钉子和钉子是不能谈恋爱的，但是人和人是能谈恋爱的。人和人在任何场景下都能谈恋爱，对吧？我们看过很多奇奇怪怪的电影，可能都要都泰坦尼克号了，都他妈要死死球了，大家还是要谈恋爱，对吧？你现在完全反对这个事儿，其实有一定程度上就是在异化它。但是我觉得大家还是
1: 不要高估这个人性的一些。缺陷吧 ，OK。如果你跟这个人谈恋爱的话，你们工作中如果出现任何矛盾的话，你扪心自问，能够做到完全不受你们这种恋人关系的影响吗
0: ？所以，其实我刚才反驳你说了那么多，其实我一个开始提出来，是你你直接说了，呃，办公室恋情不职业。其实我也是想说这个事儿的，我只是说，我本来想做一个让步，我反驳你，只是本来我想准备一下做一个让步，我也想说这个。就是像你刚才说的一样，虽然说把工作和私人生活割裂，这个是一个劳动异化的理论。你说，你说你办公室恋情不职业，这个其实是一个道德上不太站得住脚的理论。但是抛开那种评价这份工作好不好等等等等，我们只从功利角度的这个角度来看，办公室恋情会带来的麻烦是非常实在的，因为办公室里有权力结构，就像我们刚才提到的。对，办公室里的权力结构是切实存在的。那一旦扯上权力结构，那切实的道德风险就产生了。哪怕你们只是同事，你们没有上下级的关系，这也就是为什么我们在本质上反对师生恋，也是因为这种事儿。因为师生之间是有权力结构，嗯、对你们的结合对其他人是一种不公平。对对，然后再说熟人介绍，为什么说熟人介绍也是不够道德的？因为熟人介绍其实窄化了你的圈子。从结果变得更不好，实际上就是说他的道德风险就加大了，因为他窄化了你的圈子。那么从恋爱到结婚，我们讲恋爱到结婚这个过程，本来是应该一个追求多样性的过程，对吧？虽然说大家圈子是固定的，但是我们还是想尽尽可能的去找跟我们不一样的人。为什么呢？我们的生物的结构上来讲。我们不像细菌一样，细菌是在自己繁殖，就是分裂啊，分裂分裂繁殖就好了。但是两性存在的意义的本身本身就是想提供一个多样性，嗯，那我们的这个繁衍的过程，从生物意义上来讲，本来也就是应该来让它更具有多样性的情况下，是更符合繁衍这个事的道德观念的
1: 。但是我不同意说，你说熟人介绍的话会窄化你的婚恋圈子、嗯。我们知道一个社交理论，就是说你可以
0: 六个人。
1: 对六个人理论嘛，你通过六个人，你可以认识世界上任何一个人。那朋友的朋友的朋友，这已经是很大的一个圈子了。你为什么会觉得这是一个很窄的圈子呢？因
0: 为六个人的理论其实更大程度上是一个我没有我不太了解，我猜测可能是个数学的理论，实际上并不会的。因为搞来搞去，大家就就闭环回来了。可能在听那上的人，呃，我们有更大的机会能够认识我们其实可能没有机会认识的人，哪怕。他是我们这个熟人圈子里的人。举个最简单的例子，我最近可能在听的上卖吃了一个人，我们后来发现我们是本科是一个学校的，嗯，但是其实我想了一下，我在我的熟人圈子里，如果我没有听到这个工具的话，我这辈子很有可能是不会认识他的，嗯，所以这个就是这个工具来，它其实还是切实的扩大了这个圈子。那它在这一点上，如果说我们觉得多样性本身就是一个更加道德的选择，那么。Tinder 其实可能就是一个更加好的选择，而且不光是从繁殖上，而且是从我们所讲的这种，就是大家讲什么 soulmate 嘛，其实就是说这种智能的交流上，对吧？能够带来带给你不同信息的人，对你的意义其实是更大的。确实，我不是一个非常狂热的一个，就是呃达尔文主义者，对吧？我也不认为找和自己相似的人是不对的，但是在社会文化上，熟人窄化了婚恋的圈子。其实是让你缺乏了你在通过婚恋这个形式来延展自我的可能性的，它限制了你的可能性。那么 Tinder 扩大了你的可能性，相对来讲哪个更道德呢？在这种情况下，我肯定是觉得 Tinder 更道德的。
1: 那虽然我们说听得上，你可能遇到一些生活中不太会遇到的人，也就是说你遇、你的扩大了圈子都扩大了圈子，你遇到的人会更加多样性。但实际上，我觉得人类还是一个更容易被和你有更多相似点的人吸引的这个特征。是我们刚才
0: 还在讲推荐嘛，推荐的人都推荐来推荐去都推荐差不多的
1: 。对，找来找去其实还是在找你预先想象中的你这个完美的形象。如果你是跟一个人面对面交流的话。你不会知道你们两个人之间是有多么的相似，如果你们不开口说话的话。但是在在线交友的这种情境下的话，你看到他喜欢的音乐跟你喜欢的不一样，或者说他长得就不是你想象中的那个完美对象，那你直接就把他左划了，你根本不会有机会去了解他
0: 。你说的这个是包括其他社交软件都有的一个问题，就是说你只会听到自己想听的信息嘛。对对啊，包括 Twitter 嘛，都在讲这个事儿。对
1: ，哪怕是那种听歌的软件吧，到后面其实他给我推送的歌全都是我喜欢的。的他可能对一种类型的，他可能就知道我喜欢听什么摇滚，那他之后一直给我听摇滚。那其实我本来也有可能会喜欢上爵士，喜欢上流行，但是就因为他一直给我推送同一种类型的歌曲，导致我没有机会接触到不同类型的东西。
0: 但是我觉得这个事情，我们在讲这个工具是否道德，我觉得这个事情。是使用工具的人的问题，而不是工具的问题。我换个角度跟你讲，还是用听歌这个例子来讲，做个类比。传统的婚恋市场其实就好像磁带，现在的 Tinder 就好像呃网易云音乐。嗯哼，磁带的时时代不是说我喜欢听这个摇滚，他就给我推荐摇滚，而是我买了摇滚乐，他只我只能听摇滚乐，我只能听摇滚乐。嗯哼，网易云音乐可能会老是给我推荐摇滚乐。但是网易云音乐上有爵士，有一天我可能从别的途径知道了爵士，我就可以接受爵士。它的这个池子是存在的，嗯，它的池子是大的，你非要把它局限到那个磁带上
1: ，嗯
0: ，其实比起你把它扔到那个池子，再给它推一些它可能更喜欢的内容上，其实那个池子本身比起那个小的那个更小的那个局限性的地方，实际上可能是更好的选择。嗯、对、啊，所以我觉得。你并不能，并不一定真的能用这个相似性的原则来推翻，说，嗯，就说听的这是它的缺点，这个更大程度上还是人性的弱点，人性的弱点什么时候都存在。那我们总结下来，其实当然了，我觉得你也是认同的，就是工具还是有个中立性的。那既然在,在这种情况下，我觉得作为使用工具的人，还是要更大程度上的调动自己的能力去扩大这个圈子。嗯对吧？嗯
1: 、当然，我们也承认啊，像听的这样的软件的话，它可能它当然有一些工具所固有的一些局限性。就比如说，在当代的线上交友的这样一种文化下面，因为我们有无限的可能，所以其实给我们每个人的话，我们就像变成一个商品一样，我们只有三秒钟的时间可以让嗯、呃、屏幕对面的那个人选择滑或者不滑，然后哪怕我们两个人见面了之后，我们双方都很清楚。我们距离下一个约会对象的距离不过是一个滑动的瞬瞬间。互联网给我们提供了无限的可能，同时的话，它让我们觉得我们现在所拥有的东西永远不是最好的，还有下一个更好的在等着我。如果这是一个听的 date 的话，我会觉得他没有那么的严肃，嗯，就觉得嗯没有关系。如果我有事的话。他在我的一天当中的优先级是很低的。我如果有任何其他的事情的话，我觉得搁了他。<笑>对，我觉得不去也无所谓啊。因为这个人跟我实际上有任何社会联系吗？并没有。我哪怕放他鸽子了，会有任何我的社交圈中的熟人朋友知道吗？他会对我的所谓的现实生活中的形象起到任何的影响吗？对啊，贬贬损的这种影响吗？并没有。对，所以我觉得。包括我自己在内，很多经常使用在线约会功能的人，他有的时候会陷入一种空虚和迷茫，因为你空虚吗？我
0: 很空虚，我不空虚，我不太有。你说吧
1: ，就比如说，大家知道这个数学上有个理论，对，没想到我也会说数学吧，就是叫最优停止原则。呃，如果是运用在婚恋配偶的这件事情上的话，人一生的寿命大概是假设八十岁吧，那。结婚的最佳时间是八十的三分之一，可能也就是我们所世俗意义上的可能二十多岁结婚是一个比较合适的时间，对吗？但是在使用这种 dating app 的过程当中，它并没有一个确定的期限，你所面对的这个池子里面有着无限的可能性，所以你根本不知道你的最优停止时间究竟是在什么时候。嗯，所以像听到的一些竞品，比如说 Coffee Meets Bagel， 它为了使在线交友这件事情变得更严肃一点，它限定了你一天当中,中可以 like 的人数，你可能一天当中只能又划五个人，所以你会对这五个人有更多的耐心去了解他们究竟是什么样的人
0: 。也就说，你最后想表达的一一个一个意思就是说，呃， t i n 其实他还是有很多问题的，对吧
1: ？呃，不是他听的本身的一些问题吧，有可能说不只是 t i 所有的在线交友，他都会面临的一个困境吧。嗯，因为你面对的是无限的可能，所以你不愿意去像以前以往的很瑞肯多摩
0: 蒂一样，因为你有无限多个平行世界，所以每一个世界都不重要
1: 。对，对人的一种商品化。